1: C'est avec un immense plaisir que je vous parle d'une marque que j'affectionne tout particulièrement, Mama Hengs. Mama Hengs a les produits qu'il te faut en tant que maman allaitante. La brassière et le soutien-gorge d'allaitement absorbant. Ils sont conçus dans un tissu bien spécifique pour l'occasion à cas le micromodal qui absorbe, sèche vite et te permettra d'éviter toute odeur et ce en restant au sec. Tout ça veut dire que si comme moi, tu as des fuites de lait d'un côté quand le bébé t'aide de l'autre, adieu coussinets d'allaitement qui se font la malle et bonjour brassière ou soutien-gorge qui tiendra toute la journée. Et ce n'est pas fini. Le petit nouveau de la collection, c'est le body qui a les mêmes talents absorbants en s'ouvrant à l'avant avec des aimants trop pratiques. Ici, on ne se passera plus de ces produits top quali. Beau et confortable alors merci Mama Hanks de soutenir le podcast depuis si longtemps et si tu veux en savoir plus rendez-vous sur leur site mama-hanks.com et avec le code 1000checker, tu bénéficieras d'une jolie et rare remise de 15% sur ta commande. Et maintenant, place à l'épisode Bénédicte alias Denise est de retour dans Milkshaker, son deuxième bébé est né, elle était bien décidée à l'allaiter et contrairement à la première fois, elle s'est renseignée, entourée et elle est confiante, ça va marcher. Et ça a fonctionné, Jules est allaitée, mais non sans difficulté. Elle s'était dit qu'elle tenterait tout ce qu'elle pouvait pour que cela se passe bien, mais elle ne pensait probablement pas en tester autant. Hyperlactation, mastite et surtout candidose se sont invités dans la danse et ont fait des démarrages d'allaitement en moment pas particulièrement serein. Je vous dis démarrage, mais Béné a un peu joué les prolongations avec une candidose mammaire tenace qui s'est installée durant plusieurs mois. Cet épisode est donc dédié à ce deuxième allaitement en mettant le focus sur la candidose mammaire contre laquelle il a fallu batailler. Elle va tout nous expliquer dans les moindres détails, jusqu'au plus ou moins sexy effet die-off qui a signé la fin de l'incruste de ce champignon tenace. Bref, on va rire aussi, je vous présente la candidose de Denise, sa vie, son œuvre. Belle écoute. Bonjour Bénédicte. Bonjour Charlotte. Bienvenue dans les Shakers. Amis.
2: J'adore parce qu'on on, on se parlait, on a mangé ensemble mais on se dit
1: bonjour. Je... On se dit quand même bonjour. <rire> Merci de m'avoir invitée. Alors Bénédicte t'es revenue dans Mishaker pour nous raconter ton deuxième allaitement. ouais, qui n'a rien à voir avec le premier. Rien à voir du tout. La non. première fois, bon, vous aurez eu la rediffusion la semaine dernière, mais euh, Bénédicte avait allaité trois semaines ouais. son petit Alessio euh, qui finalement euh, voilà, euh, n'avait pu bénéficier de l'allaitement que trois semaines après, trois semaines de, de douleur. D'enfer. Ouais. Et Franchement, d'enfer.
2: c'était l'enfer. C'était l'enfer euh, aussi bien physiquement que moralement. Ouais. Hein, c'était. Et puis là, pas du tout.
1: Et là, pas du on tout. On va y venir. T'en avais décidé autrement, t'avais un autre point d'attaque c'est que la première j'étais, fois. C'est euh, ça, j'étais déterre, très déterre. Ouais, très, très... déterre. Je l'ai vue en live parce qu'elle est venue au cabinet, elle était vraiment déterminée. Euh, alors voilà, je vous invite à écouter la première partie de l'histoire, c'est l'épisode... Euh, il me semble que c'est l'épisode euh, 6, Bénédicte. Euh, ça s'appelle euh, « Trois semaines à se battre ». Et là maintenant, on est parti pour cette nouvelle histoire d'allaitement. Alors Béné, quand est-ce qu'arrive ce deuxième bébé Alors il est né le 21 juin, euh, donc là il a 7 mois et quelques. Donc 7 mois
2: et quelques d'allaitement exclusif, sans aucun autre contenant que mes tétés. <rire> tu vois la fierté de la meuf
1: <rire> Je vois ça.
2: <rire> donc euh, et ça se, ça se passe enfin bien.
1: Tu partais dans quel mood Je
2: partais dans le mood, euh, j'ai tous les renseignements, j'ai les pros, euh, je sais où les trouver, euh, je sais quoi faire. Je sais que si j'ai mal, c'est pas normal. Euh, J'ai le soutien pour aussi, que je n'avais pas pour le premier allaitement. Au-delà de pas avoir euh, les bonnes infos, j'avais pas non plus le soutien qu'il fallait. Et et je me disais, euh, si avec tout ça, ça casse, au moins ça cassera... euh, parce que vraiment j'avais pas le choix, tu vois je, je suis pas non plus du genre à me dire euh, coûte que coûte euh, jusqu'à, la, jusqu'à ce que la mort me prenne, <rire> j'allais très, non non j'étais pas dans ce mood là mais euh, j'étais plus dans le mood euh, je sais qu'il, y a, des, je sais qu'il y, a, il y a des solutions en fait donc euh, je, si j'épuise pas toutes les solutions ben je continue. Voilà,
1: c'était okay. un peu ça. Ouais. <rire> un minimum jusqu'au boutiste quand même. <rire> un petit peu, un, petit...
2: Mais un tout petit peu. Mais euh, il fallait pas non plus que j'ai de douleur et tout ça. Mais bon, on y reviendra. Ouais. Parce qu'avec la candidose, ça n'a pas été facile. Mais... Euh... Mais souvent, on me disait, t'es, t'es hyper courageuse, tu vois, quand j'en parlais sur euh, Insta, on me disait, mais, mais pourquoi t'arrêtes pas Il y a même eu des gens qui m'ont dit, mais euh, faut pas souffrir comme ça, faut pas s'imposer ça. J'ai pas tant souffert que ça, en fait, sous traitement, ça a été très long. Mais, euh, mais c'est vrai que si, si les douleurs liées à une candidose, si je les avais eues pendant tous les mois où ça a duré, euh, clairement j'arrêtais. Mais il y a un moment où c'est voilà. pas voilà. Donc c'est pas plus possible. parce que ça faisait des hauts et des bas tout le temps que ça a été possible. Donc, ok. Voilà. Alors, chouchou numéro 2 arrive. Yes.
1: Comment ça se passe, les démarrages Les premières tétées Parce qu'avec Alessio, ça avait été tout de suite assez douloureux.
2: Alors, ça a été moins douloureux. Euh, d'ailleurs, ça aurait peut-être dû nous mettre la puce à l'oreille sur la candidose, parce qu'en en sortie, euh, enfin, première tétée d'accueil, euh, je me souviens, pour Alessio, j'avais dit à mon mec, euh, si l'allaitement, c'est comme ça, je vais pas allaité longtemps, tellement il me faisait mal. Là, euh, petit pincement, mais euh, franchement, pas... Pas horrible, pas désagréable, bon, largement supportable, donc qui tête et tout à la maternité. Mmh. Je, je sens que euh, ça pince, mmh. mais c'est pas douloureux, c'est, c'est juste pas très agréable. Ouais. Donc je commence à, à demander à droite à gauche un peu d'aide en me disant est-ce qu'il est bien positionné, tout ça. Mais je rentre à la maison, personne m'a proposé de complément, alors qu'à j'avais tellement mal que première nuit ils m'ont posé un biberon sur le... Là, euh, là, on n'avait même pas vraiment parlé euh, du fait que je voulais euh, allaiter ou pas à la maternité. Jamais ils m'ont proposé un biberon, tu vois. D'accord. Parce que ça se passait quand même assez bien pour que je me plaigne pas, que je ne euh, demande pas aux, aux gens sur place et que euh, ils grossissent bien.
1: Oui, voilà. Que lui ne perde pas donc, trop de voilà, poids Voilà, tu sors Il n'avait pas du sereine. tout...
2: Euh, il n'a même pas perdu 10%, pour, 10% de son poids. Euh, donc, euh, non. Il, il, je suis sortie sereine. Et puis, euh, avec mes petits rendez-vous, en plus, que j'avais prévu en amont. Donc, euh, je me disais, bon, j'ai un peu mal, mais euh, dans, dans 4-5 jours, euh, voilà, je suis venue te voir. On a fait la séance ostéo, t'as libéré un peu quelques tensions et tout. Euh, je suis allée voir Catherine aussi, qui est IBCLC. Je suis allée mm-hmm. au centre Gigi4U. <rire> donc, euh, avec Catherine, elle a vérifié les freins, elle a vérifié euh, sa suction, elle a tout vérifié. Bon, elle a vu qu'il y avait des petits freins. Et puis, euh, donc, première semaine, franchement, pas mal. Ouais, ça part sous de bonjour. Ouais, Parce que tu dis là, franchement, euh, c'est différent. À part que j'avais déjà les, pro- les premières montées de lait qui étaient très très intenses. Et euh, du coup, ben, je suis toujours en hyperlactation. Hein, mais euh, j'ai appris à vivre avec. <rire> 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 euh, toi, t'avais bien libéré les tensions. Tu vois, j'avais, j'avais senti un avant-après être mm-hmm. venue te voir. Euh, j'avais vu Catherine qui me disait, bon, il y a peut-être des petits massages à faire. Mais les freins ne sont pas restrictifs et tout ça. Donc, je me dis, ok, cool. Et oui. puis... <rire> Au fur et à mesure, et puis... <rire> Ça, je me mets à avoir bien de plus en plus mal. Ouais. Donc je te rappelle, je suis revenue te voir, tu me dis, bon, écoute, euh... je ne sais pas si tu te souviens d'ailleurs que tu m'avais dit, écoute... Euh... Ouais, il y avait peut-être des mini-tensions, mais franchement... C'était pas euh... énorme. Hein. Ouais, donc, ouais euh... je me
1: demande un peu pourquoi t'as aussi mal.
2: Ouais, donc tu me dis retourne voir Catherine, donc je retourne voir Catherine. Euh, Catherine qui creuse, on a cherché les vasospasmes, tout ça. Euh, en fait, la sensation que j'avais, c'était euh, des brûlures comme s'il si me, me brûlait en tétant. Ça me faisait mal jusque dans le dos. J'avais des fois l'impression qu'il y avait un lacet qui sortait de mon sein, qui partait de mon dos. Et aïe qui, aïe. C'est comme une spaghettie qu'il aspirait en fait. Euh, mmh. donc j'avais des... Et puis même, euh, décalé si on me faisait un câlin, dès que je l'avais en portage, j'avais très mal au sein, aux deux seins, et j'avais mal tout le temps, c'était ouais. pas que quand il tète et c'est là, c'est quand j'ai dit ça à Catherine qu'elle m'a dit aïe 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 <rire> oui. avec sa voix toute douce là tu sais euh... <rire> elle m'a dit ça, ça, ça dure même quand il ne tète pas mm. et je dis oui je dis, c'est H24, j'ai mal au sein tout le temps. Ouais, et moi je dit... me souviens que c'était ça
1: qui m'avait frappé <rire> aussi parce que tu m'avais dit même Alessio qui vient me faire un câlin ça me fait mal et je me disais oh là
2: <rire> et le mot est sorti
1: candidose
2: Youhou <rire> Et là,
1: ta nouvelle best friend débarque Et là, dans ta vie.
2: Elle avait pris ses quartiers. <rire> donc, me euh, donc, euh, voilà euh, parti avec... Euh...
1: Dans mon combat contre la candidose Alors, redis-nous, c'est quoi les sensations Donc, c'est cette douleur au ouais, moment des tétés en particulier. Ça fait, fait brûlure. Comme une ouais, vraiment une
2: brûlure. Tu, tu sais, je... quand t'es petite, t'as un jeu là où tu prends le bras des gens, et tu fais la brûlure indienne. Je sais pas si vous, t'as... enfin, c'est un jeu, c'est horrible comme jeu. Mais euh... <rire> qu'est-ce que c'est que, nous, que nous, ça Nous, on n'avait pas vu ça dans bien notre. <rire> euh... Non, non, pas du tout. On avait vu ça dans la cour de récré. En fait, tu prends le bras de quelqu'un et tu tu serres de chaque côté. Ah, et sur ça... un humain.
1: Oui, sur un ah, humain. Oui, je voulais parler d'une Barbie. Non,
2: non, 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 non ça fait super mal et okay. ça te tire la peau d'un je côté vois. et de l'autre. Ouais, ouais. Et ça fait, ça fait très mal. Bon, j'avais eu ça, moi, à l'époque, à l'école. Et ouais, euh, euh, ça fait vraiment comme une brûlure où, où tu as eu un échauffement et on touche l'échauffement, tu vois. Et, euh, et ça faisait ça sur euh, mes seins, mais même euh, au contact d'une serviette, tu vois. Quand je sortais de la douche, je mettais ma serviette, ça faisait. Euh, j'essayais que ça ne touche pas mes tétons parce que vraiment. Ouais, ça... que le
1: téton, que le mamelon. Ouais, ça, ou cette aussi, sensation-là,
2: euh... c'est, c'est que le mamelon. Okay. Et ensuite, t'as d'autres douleurs dans les seins quand on appuie, quand... Euh, bah, allez, si vous me faire un câlin, quand euh, j'avais vu l'emportage aussi entre les deux seins. J'avais souvent très mal entre les deux seins. Et là, ça fait plus... Euh, c'est un peu une brûlure aussi, mais c'est un peu différent. Euh, comme,
1: euh... Bref, ça fait mal. quoi. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que tout ça a été donc doublé d'une hyperactation. Oui. <rire> et donc c'est au ça. début on pouvait croire que voilà, c'est ça au début on est, câlin, on est ouais, parti ouais, là on dessus, on est
2: parti sur l'hyperlactation euh, je me souviens que Catherine avant que j'aille la voir je lui avais fait des vocaux et tout ça et euh, c'est vrai que c'est pas du tout pareil que d'aller voir en, en live euh, ouais. ton IBCLC mais du coup comme toi tu m'avais dit reprends rendez-vous le temps de, d'avoir le rendez-vous ben, je lui avais fait pas mal de, voca... de vocaux sur euh, sur whatsapp et euh, elle m'avait prescrit de la sauge pour baisser un peu euh, la lactation euh, parce que bon, moi je, je peux nourrir des triplés quoi suis hein. qu'un, qu'un enfant euh, c'est, c'est un peu euh... d'ailleurs je veux bien qu'on y revienne aussi parce que j'ai souvent des messages oh la chance d'avoir trop de lait <rire> non 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 la chance c'est d'être euh, d'avoir une production normale quoi mais, ouais, euh... exactement. Mais l'hyperlactation, ça fait aussi très mal. Et, euh, et du coup, j'étais, euh, j'avais les seins comme des parpaings euh, tout le temps. Donc au début, on... c'est vrai qu'on était parti là-dessus avec... Euh... Avec Catherine, elle m'avait donné aussi euh, l'homéopathie. Franchement, j'ai essayé tout pour baisser un peu les feuilles de choux aussi. J'ai fait mmh. des, des journées entières avec des feuilles <rire> de choux dans le
1: dans le, <rire>
2: le soutif. Hein. Vraiment, mettre, mettre un peu euh, de, de, de froid, de chaud, bref. Euh... Ouais, essayer
1: de drainer un ouais, minimum c'est pour ça. pas t'engorger. Euh, mmh. le,
2: le verre d'eau chaude aussi. Euh, pour, les euh, verres euh, mmh. Ouais, pour euh, drainer, surtout le haka. Ouais. Euh, quand le bébé tête mais il fallait surtout pas surstimuler non plus, tu vois. Donc, euh... bref, c'est ça, c'était le... un peu. Euh... C'est ça
1: qui est dur dans l'hyperlactation, c'est de. Et c'est... On en parlait dans l'épisode sur l'engorgement aussi, que vous avez entendu euh, il n'y a pas longtemps. Le problème de, de ce trop plein de lait, c'est qu'à la fois, il faut vider pour se soulager et pour pas que ça s'engorge, justement, et que ça aille vers les mastites, etc. Et à la fois, il faut pas trop vider non plus, parce que bah, plus on vide le sein, plus il se remplit, et euh, ouais. c'est un peu le cercle Ouais, sur. ouais.
2: Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui a repoussé le fait qu'on trouve la candidose parce que j'ai eu une mastite. J'avais oublié, mais... euh... Donc, j'étais engorgée tout le temps, moi. C'était vraiment non-stop. Et jusqu'à ce que ça se transforme en mastite. Et... euh... Et c'est pour ça aussi que Catherine n'a pas pensé tout de suite à la candidose. C'est parce qu'elle euh, me dit ça doit être des douleurs euh, liées à l'engorgement et à la mastite euh, aussi. Parce que tu peux avoir des douleurs résiduelles dans l'allaitement. Ça peut mettre 2-3 jours avant de... De lâcher complètement. Même ouais. si tu n'as plus du tout de lait. T'as fait, euh... Donc on avait fait un programme, j'en souviens. Si... Oh là là, j'ai, j'ai eu tout ça. <rire> Mais oui, ça fait le programme. Oui, pour la vidange totale. Euh... Alors ça, faites-le le seulement. Ouais. Drainage voilà. complet, c'est ça. C'est le seulement sous euh, surveillance de votre IBCLC, ouais. parce que ça peut aussi avoir l'effet inverse euh, si c'est mal fait. Et donc moi, j'avais vraiment suivi le protocole de Catherine à la lettre, et c'était un protocole qui était adapté à moi. Et, euh, et donc en fait, j'ai, j'ai tout drainé et tout, et elle m'avait dit, ça peut continuer à te faire mal pendant 2-3 jours, euh, tout ça. Bon, final, ça continue à me faire mal jusqu'au rendez-vous avec... Euh, le fameux rendez-vous où elle m'a parlé de la candidose. Et, et du coup, c'est pour ça aussi que, qu'on a mis du temps à, à poser ce diagnostic quand oui, toutes les douleurs s'entremêlaient entre c'est le ça.
1: pincement de démarrage mm, euh, du bébé euh, voilà, qui avait une suction un tout petit peu imparfaite, euh, et l'hyperlactation, puis, la mastite. Catherine
2: m'a aussi expliqué après que tout ça était quand même assez lié, euh, que faire une candidose, ça venait aussi d'un petit problème de suction euh, de, de Jules, et que euh, ben, ça n'aidait pas, quoi. D'avoir une hyperlactation et tout ça, euh, de fil en aiguille, ben, tu as toujours un peu pire, quoi.
1: Ouais, oui, tu nous Donc, as quand euh, même coché pas mal de cases, euh, des, oh oui, des galères qu'on oui, peut oui, avoir oui. en démarrage J'ai juste pas eu
2: de... J'ai pas eu d'ampoule de lait et j'ai pas eu de crevasses.
1: Ouais, non, ça crevassait pas. Voilà. C'est non,
2: vrai. heureusement, parce qu'avec Alessio, par contre, tu vois, j'avais les tétons ouais. en sang. Ça, c'était dur aussi. Et euh, là, non, non, j'ai pas eu... J'ai pas eu ça. Bon, <rire> j'ai fait d'autres. d'autres ouais.
1: pas, celle de... pas celle des crevasses pures et dures, mais euh, t'en as coché pas mal ouais, d'autres. Ouais, ouais. Alors une fois que le mot candidose est posé, tu passes chez Catherine Fontenelle, c'est Catherine mmh. Fontenelle dont on parle. Elle te dit, bon, là, ça ressemble quand même à une candidose. Qu'est-ce que vous mettez en place, euh, déjà, pour s'assurer que c'est ça Parce qu'il me semble qu'il y a des choses qu'on, qu'on peut tester. Pour c'est... alors on peut, on peut tester des petits
2: trucs euh, du genre euh, faire un bain de bicarbonate, euh, eau mmh. chaude, bicarbonate ou vinaigre blanc. Euh, du coup, j'ai fait ça plusieurs fois dans la journée. Je me souviens, pendant 2-3 semaines, je faisais ça. Et en même temps, je me vidais les seins. Tu vois, je faisais euh, la, la, bon, bon. la petite vidange euh, avec... D'ailleurs, ça marche vachement mieux. Si, si jamais vous allez et que vous n'êtes pas forcément... Euh, <rire> euh, vous n'avez pas de candidose, eh ben, le lait sort encore mieux quand il y a du vinaigre blanc que euh, sans. Ah Quand oui tu fais le truc de l'eau chaude, là. Ah, d'accord. Ah, ça, c'est, mais c'est immédiat, ça... <rire> ça... Okay, super. Donc ça activait le truc. Donc euh, j'aimais bien parce que du coup, euh, ça me vidait bien les seins. Mais, euh, et elle m'avait dit, s'il y a un soulagement après, euh, ça sent pas bon, euh, c'est sûrement ça. Et euh, j'ai, ça a été instantané. Dans l'hiver, j'avais pas mal au sein, tu vois. Donc, d'accord.
1: Euh... Ouais. Donc là, tu t'es dit, bon... Oups.
2: Donc, je me suis dit, il euh, y a sûrement de ça. Euh, donc, on est, je suis partie sur un. Il n'y a rien qui a aidé, en fait. Je pense que c'est pour ça aussi que ça a duré autant de temps. Euh, parce que ça a duré euh, 4 mois et demi, quand même.
1: <rire> Préparez-vous, on est à J1 là. De donc, euh, oui, voilà. <rire>
2: ça va être long. <rire> non, mais euh, en première intention, les IBCLC, euh, et c'est normal, elles te proposent des traitements euh, naturels qui vont être, donc mettre de l'huile de pépin de pamplemousse euh, directement sur tes seins en consommer aussi mmh. euh, faire les bains, justement, bicarbonate euh, vinaigre blanc rincer euh, tes tétons à, euh, à chaque fois, enfin même rincer dans la bouche avec une compresse et de l'eau et du bicarbonate parce que mmh. le problème c'est que bébés aussi. Le... oui voilà c'est un champignon. Enfin, je vais redire ce que c'est la candidose parce que tout le monde ne sait pas. C'est euh, c'est le, le champignon qui est responsable du muguet chez les bébés aussi. Mmh. Donc quand le bébé a du muguet, euh, c'est possible que la maman euh... et c'est aussi Pour ça que c'est très long, c'est que chacun s'infecte. Euh, l'un, et l'un et l'autre donc il faut traiter le bébé et la maman en même temps et il faut que les deux soient soignés avant que euh, parce qu'ici il reste un petit peu chez l'un ben, c'est possible que ça reparte euh, voilà, direct chez l'autre d'ailleurs je l'ai vu hein. je l'ai vu chez, chez Jules
1: mais bon j'y reviendrai et, euh, et du coup je sais encore plus où j'en suis <rire> Bah, t'as testé donc ces méthodes naturelles et puis attends on a quand même affaire à Denis qui nous vend des produits les plus oui. naturels possibles euh, <rire> sur Mélonia ouais non mais mais voilà je, je,
2: je faisais avec euh, avec Jules je faisais euh, j'ai, j'ai, j'ai tenté quoi j'ai tenté euh, la, la façon euh, douce de parce que souvent ça marche en plus quand c'est pas ouais. des grosses euh, candidoses ça, ça fonctionne plutôt bien il y a plein de mamans qui s'en débarrassent comme ça d'ailleurs juste avec euh, un peu de d'huile de, de... Non de, d'extrait de pépins de pamplemousse ouais. et, euh, et ça moi ça
1: n'a pas fonctionné <rire> ça faisait du bien quand même c'est-à-dire oui, oui, pendant ça, ça. ça me
2: soulageait mais euh, ça empirait quand même au niveau des douleurs et tout ça ça, m- ça me soulageait sur le coup tu vois D'accord. mais euh, ouais. pas le dans le fond, long terme pas du tout donc Catherine me dit tu peux te faire prescrire du Dactarin hein. donc ouais. c'est souvent la, c'est un gel en fait que tu mets euh, sur, euh, sur le téton et aussi on peut en très petite quantité en mettre dans la bouche du, mmh. du bébé euh, mais c'est sur prescription euh, médicale, donc je vois mon gynéco euh, pour euh, la visite normale là, euh, je lui dis est-ce que vous pouvez me, me prescrire du dactarin, j'ai une candidose lui il a cru que je parlais de candidose mais bah, du coup de mycose vaginale ouais. parce que ça peut donner une mycose vaginale en même temps oui, moi euh... de ce côté là j'étais, <rire> j'étais <allait> tranquille <rire> Et il me dit, mais vous voulez mettre du Dactin euh, Non. je lui dis, mais non, mais... En fait, c'était le seul médecin que j'avais vu, mais alors lui, euh, rien n'a... Enfin, la candidose, ma mère, euh, il n'était pas du tout, quoi. Ouais. Bon, il accepte, après avoir vérifié... Euh... Ah oui, et il m'a mis aussi sous fluconazole, après avoir vérifié sur le crâne que tu pouvais... Euh... Sauf qu'il me met sous fluconazole deux semaines. Et il mmh. faut savoir, un truc que j'ai appris entre-temps, qu'un champignon, ça a une durée de vie de 21 jours. Donc, tous les traitements euh, oraux comme ça en cachet euh, contre un champignon, il faut que ça dure au moins trois semaines. Ouais,
1: minimum. Sinon, sinon en sinon, fait, non. et c'est,
2: c'est, je suis rentrée dans un engrenage comme ça où sous traitement, ça allait. J'avais pas mal du tout. J'étais franchement bien. Euh, et, et à chaque fois, j'arrêtais. Et là, bam, le lendemain d'avoir arrêté euh, le traitement, ça repartait, en fait. Et euh, j'ai eu ça pendant... Euh, et en fait, le problème, c'est qu'il fallait que je retrouve à chaque fois un médecin qui, était, qui, qui acceptait de me prescrire euh, mon fluconazole. Et, et ce n'est pas un médicament que tu donnes euh, comme ça. Et les médecins sont souvent peu renseignés sur l'allaitement. Mmh.
1: Ils ont peur. Sur le crat, ils ne te disent pas plus de deux semaines. Donc euh... Oui, donc du coup, tout le monde est réticent à te le faire, ce, ouais. cette ordonnance de médecins. Oui, parce là.
2: qu'en fait, ils ne te disent pas plus de deux semaines parce que ça passe un petit peu dans le lait. Mais il n'y a pas eu encore d'études... Euh, vraiment poussé sur ce que ça peut faire euh, au bébé. Au final, moi, j'ai vu sur Jules, ça ne lui a absolument rien fait. Ouais. Et, euh, et c'est un médecin spécialisé dans le traitement. Enfin, c'est le docteur Rousselet qui coupe des freins et tout ça, euh, qui m'a dit « Oh là là, mais non, ça ne fait rien. » Et il m'a mis six semaines. D'accord. <rire> Donc, non, remarque, au début, il m'a mis aussi... Euh, il m'a donné euh, deux semaines parce que je venais de finir un traitement. Ouais. Sauf que le temps que j'allais à la pharmacie et tout ça, euh, ça a fait un trop long arrêt. Et par contre, il a accepté de prolonger. Ouais. Euh, mais même ma pharmacienne a été... Franchement, j'ai été entourée par des gens mais géniaux, parce que tout le monde monde m'a aidé, franchement hein. tout le monde m'a aidé, et et même ma pharmacienne a appelé elle-même bah du coup elle elle me suit euh, sur Insta, donc elle elle suivait un peu mes mes déboires et c'est elle qui a appelé le docteur Rousselet en disant écoutez, euh, j'ai une patiente, vous lui avez prescrit deux semaines euh, de de traitement, ce sera pas suffisant. Est-ce que vous pouvez m'envoyer directement votre euh, ordonnance Et donc c'est euh, entre elles avec la, <rire> avec sa secrétaire qu'elles ont fait et, et genre le lendemain elle me dit vous pouvez venir chercher votre traitement quoi. Donc ouais. euh, j'ai eu six semaines, euh... mais bon ça c'est en novembre. <rire> tout le monde a été super conciliant. <rire> ouais franchement tout le monde. Sans ça, sans toute cette aide même des pros de de mon entourage et tout, euh, j'aurais pas je pense que j'aurais abandonné parce que, euh, je vais en reparler après, il y a aussi euh, tout l'hygiène euh, qu'il faut modifier et c'est ce que Catherine m'a dit au tout début, il faut, euh, fallait que je change mes draps une fois par semaine, que je change tous les jours de de serviettes euh, ben, de bain, de bain euh, que j'essaie de, de, de pas de changer de brassière tout le temps aussi que ce soit pas mouillé avec l'hyperlactation super ouais. donc, euh, c'est compliqué de pas macérer hein, au début, bah, c'est ça et puis euh, en plus ça tombait pendant l'été donc euh, dès que j'avais vu l'emportage ah ouais. ou machin ou que je transpirais un peu je sentais que ça que ça repartait et ce genre de champignons adore euh, les endroits sombres et humides <rire> Donc, euh, et sucré, donc le lait maternel c'est sucré, enfin bon, bref euh... donc, euh, donc je, je, je... voilà, ça, ça a commencé sur les trucs un peu naturels, ensuite j'ai eu le dactarin, le fluconazole tout seul, euh, le problème c'était qu'à chaque fois que je finissais un traitement j'avais toujours un laps de 2-3 jours avant de réussir à trouver une ordonnance et continuer mon traitement donc à chaque fois en fait je repartais de zéro, ouais. et c'est vrai que c'est... c'est... Je pense qu'il faudrait quand même prévenir les mamans, mais on n'y pense pas forcément parce que euh, mon cas est peut-être un petit peu particulier. Mais il faudrait peut-être dire, euh, quand tu te poses un diagnostic de candidose, ma mère, de dire Faites attention, ça peut être très très galère et le naturel ne suffira peut-être pas. Ouais. Tu vois, ça c'est un truc euh, et, et je lui en veux pas du tout hein, à, à mmh. Catherine parce que tu, tu y penses pas forcément. Non,
1: puis parce qu'on se dit que ça va passer plus oui, vite que ça. Je oui. n'imagine pas que tu mmh. vas y passer quatre mois. Ouais.
2: Quoi qu'elle m'avait prévenu que c'était long quand même. Ouais. Elle m'avait dit euh, ça dure souvent un à deux mois. Bon, j'ai quatre mois et demi, mois, mais... Euh... <rire> mais c'est parce que moi aussi, c'était peut-être un peu installé plus profondément.
1: Ouais, c'est ça. Y a, y a, y a et il y, y, y
2: a plein d'indices, en fait, qui... C'est juste que c'est très méconnu, mais il y a plein d'indices qui peuvent te faire dire que c'est installé euh, très profondément, parce que, en fait, le candidat, c'est un, un champignon que tu as naturellement
1: dans ton euh, organisme. Il,
2: est, il mmh. est important, en plus tu ne peux pas t'en débarrasser. C'est pas je vais faire une, un traitement contre la candidose pour euh, me séparer de ce champignon. Non, il disparaîtra jamais. C'est juste qu'il faut le rééquilibrer. Parce que quand tu as un déséquilibre dans ton organisme et surtout dans ton intestin, il va proliférer de manière beaucoup trop euh, intense et bah, il va prendre la place d'autres, euh, d'autres euh, bactéries importantes. Ouais. Et euh, donc c'est le rééquilibre qui est difficile à, à trouver. Et du coup... Euh, moi, en fait, j'avais eu une petite mycose au candidat albicans avant la naissance de Jules. D'accord. J'avais eu une ovule, truc, tu vois, traitement, ouais. euh, mycose vaginale, tu vois, enfin, traitement euh, euh, lambda. Et donc, après ce traitement lambda, bon, je ne me pose pas trop de questions. En plus, ça a été découvert sur euh, prélèvement. Je ne m'étais même pas rendu compte que j'avais une mycose, tu vois. Donc, euh... Ah oui, d'accord, c'était asymptomatique c'était, pour ouais, toi. C'était vraiment. Euh, mais en fait. Euh, c'est très certainement parce que déjà à cause de la grossesse j'avais un dérèglement au niveau de l'intestin mmh. et que tout ça était lié en fait c'est, c'est beaucoup plus profond que juste une petite mycose au niveau des seins et du... oui, oui,
1: c'est juste que c'est venu flamber là où il se passait un truc nouveau ouais, ouais.
2: et du coup en fait Jules est passé par là donc ça lui en a mis dans la bouche ça lui en a mis, donc il est né limite avec un muguet
1: qu'il t'a remis sur les seins et
2: qu'il a fait remonter ouais, sur, les, sur les seins parce que moi j'avais rien au, au début au sein ça me faisait pas mal, ça, ça a été après 15 jours. Euh... Par contre, Jules, à la maternité aussi, ils m'ont dit, il a un muguet, dès la maternité. Et c'est pareil, personne ne se dit, tiens, cette maman à l'aide, peut-être que je vais faire un peu de prévention en me disant, faites attention, le muguet, ça appelle souvent la candidose. <rire> oui. Tu vois, c'est, c'est, la même, c'est le même champignon. Donc, oui, bien euh... sûr. Alors, Après, il y a des moments, leur, euh, leur euh, microbiote intestinal est au top, euh, machin, donc même si le bébé a du muquet, bon ben ouais, c'est ouais, pas très grave, sûr. ça va se rééquilibrer soi-même, ouais ouais c'est vraiment toi. au cas par cas, mais juste aussi faire une toute petite prévention en disant, nettoyez-vous bien les seins après, enfin, pendant quelques jours parce que ça peut euh, soyez vigilante aussi aux douleurs mammaires et tout ça, c'est pas que l'allaitement, ça peut aussi être ça, s'il a du muguet mm-hmm. tu vois, enfin, mettre une piste parce que tu perds moins de temps, et moi j'ai perdu, ça a duré autant de temps, parce que on a perdu beaucoup de temps entre les traitements pas assez longs, ça... trouver ce que c'était, ouais. tout ça, et... et le champignon pendant ce temps-là, il se dit,
1: oh, c'est l'éclate ici <rire> ouais, Je suis content. super bien <rire> Ouais, on était bien, et puis tu Donc manges il... de la marimorin Il s'installe, quoi, tu journée, vois, ouais, voilà.
2: et puis en plus, ouais, c'est ça, en, <rire> en postpartum... Euh... Le sucre, c'est quand même un moteur, parce qu'on ne l'a pas dit non plus, on te, on te propose, enfin on te conseille de limiter au max le sucre, les tout, mais tous les sucres, même les féculents et tout ça. Mais si mère, tu viens d'accoucher, moi les pâtes, c'était mon, <rire> c'était mon repas de Déjà, base. Déjà, tu allaites, tu viens d'accoucher, tu as un autre enfant à gérer, enfin moi j'avais un autre enfant à gérer, tu as quand même ta maison et ta vie à faire tourner, on te dit plus de sucre. Ah bah oui, super, j'ai, j'ai, j'ai
1: vachement bien réussi quoi, enfin non, ouais. faux, j'ai, j'ai, j'ai foiré totalement. Qu'est-ce <rire> qui a fonctionné finalement Parce que donc là tu fais un moment ton traitement de fluconazole là, c'est ça Ouais. Tu le fais sur, les, sur ces fameux 21 jours Oui, euh, alors si
2: ça a été 6 semaines, mais euh, ce qui a fonctionné, donc j'ai, j'ai rappelé, euh, donc j'ai fait juillet-août, en plus je suis partie en vacances, donc là j'avoue que niveau euh, hygiène il y avait des fois où... C'était une hygiène tout à fait lambda, normale, mais pas assez pour une candidose. Ouais. Donc je, je sentais les jours où, tu vois, où on avait été crapahuté ou que j'avais un peu transpiré ou machin, je sentais que le soir, c'était horrible. Euh, donc j'ai fait euh, juillet-août comme ça, à tenir avec euh, les douleurs, parce que ça me faisait quand même assez mal en, en juillet-août. Euh, pff, le, les vacances, essayer de, d'être, euh, hein, de faire avec, quoi. Ouais. Et là, j'avais que du dactarin. Et euh, est-ce que j'avais déjà le fluconazole Je crois que j'avais fait deux semaines de fluconazole, mais j'avais plus rien et j'étais en vacances. Donc ben, au bout d'un moment, j'avais plus que le dactarin. Et, et là, c'était un moment où j'ai eu vraiment mal. Mm-hmm. Donc fin août, euh, j'avais rendez-vous avec le docteur Rousselet et je me disais, euh, c'est pas possible d'avoir encore aussi mal que... Parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas moi que les traitements ne fonctionnaient pas. Oui. Tu vois Ou que ce n'était pas assez. Pour moi, je me disais, mais c'est pas possible, j'ai fait tout le traitement, j'ai tout fait bien, j'ai encore mal, il doit y avoir des freins, il faut couper. Enfin, tu vois, j'étais... Oui, disant... ouais, je suis une autre issue. Donc, heureusement, euh, Catherine avait fait en sorte que j'ai un, un rendez-vous assez rapidement. Ouais. Et euh, effectivement, elle m'avait dit qu'il y avait des freins, mais pas restrictifs. Donc, j'avais des massages à faire à Jules et tout ça. Donc, moi, je me disais, ça se trouve, en fait, je n'ai pas du tout de candidose et c'est juste ces freins qui me font super mal. Tu vois, euh, bah j'étais... Au bout d'un moment, hein. quand ça passe pas, tu te dis « Putain, mais je suis pas dans le bon truc et il doit y avoir une autre solution. » Donc, j'ai rendez-vous avec le docteur Rousselet. Je vais le voir. euh, Il regarde Jules. Il me dit « Bon, oui, il y a des freins, mais c'est des freins normaux. euh, C'est pas pas si restrictif que ça. Ça devrait, à la limite, pincer un peu, mais pas les douleurs que vous me décrivez. » Donc, il me dit « Je pense que vous avez toujours la candidose. » Il regarde à l'intérieur de... Ça, ça n'avait pas encore été, entre guillemets, diagnostiqué. Il me dit, euh, par contre, votre bébé, il a un petit reflux interne. Et il me dit, ça, ça ne vous aide pas du tout avec la candidose parce que euh, pH acide. Donc euh, le champignon, il est encore plus content. <rire> c'est oh là là. Les, les zones acides, donc dès que c'est dans la bouche de Jules, il, il, il prolifère, quoi. Donc il me dit bah forcément ça n'aide pas. Donc il me donne encore d'autres massages à faire et tout. Il me dit vu les petits freins d'ici 15 jours, un mois avec euh, bah, vu que ça grandit et tout mmh. ça, ce sera de l'histoire ancienne, quoi. Donc euh, je dis, ok mais je fais quoi Moi j'ai encore mal. Euh... En plus, quand je suis allée le voir, j'étais euh, j'étais vraiment à un point où j'avais. T'en avais marre là J'en avais, j'en avais marre, j'étais à un point où où je me disais, c'est, c'est, c'est plus possible, là je vais arrêter, je vais, euh, il, me faut, il me faut d'autres solutions. Donc il me dit, bon écoutez, euh, je, je... si j'avais réussi à re-avoir du fluconazole, parce que j'étais en fin, fin de traitement, j'avais pris mon dernier cachet le matin de le voir. D'accord. Donc voilà, je lui dis, je suis sous fluconazole, il me dit, est-ce que vous avez mal quand vous êtes sous traitement Je dis non, euh, donc je venais de finir 15 jours, et, euh, et là il me dit, bon bah je vous remets 15 jours, comme ça, ça fera un mois. Sauf que le temps d'aller, euh, tu vois, c'était en août, il y a des pharmacies qui sont fermées, des machins, des trucs. Le temps d'en retrouver, il y a eu 2-3 euh, jours qui étaient passés. Donc, euh, rebelote, oui, et puis à ce moment-là, revenu, tu ne sais pas, euh... en
1: fait, qu'il faut vraiment l'enchaîner. Et que ouais. cette histoire ouais, des 21 ouais. jours qui sont importants
2: Donc, pareil, il me remet deux semaines. Donc, il m'avait dit, ça fera un mois plein, bon, c'est, ça va, sauf que j'ai, j'ai trop tardé à les avoir. Donc, je recommence, plus de douleur. Parce que vraiment, hein, c'est ça qui m'a fait tenir. J'insiste, parce qu'à chaque fois que j'en reparlais, on me disait, t'es trop courageuse, machin je n'avais absolument pas mal sous fluconazole. Mmh. Sinon, j'aurais arrêté. Vu les douleurs que c'est la candidose, euh, moi, je comprends les mamans qui arrêtent quand elles ne trouvent pas de... Donc, voilà, deux semaines repartent. Je sens, parce que j'avais commencé, même si j'avais plus mal, j'avais commencé à sentir quand que ce n'était pas fini, tu vois. Enfin, en fin de... fin de traitement, je sentais encore que c'était là. Et tu j'ai sentais quoi, mec, les douleurs euh, c'est c'est pas Ça fait pas forcément hyper mal, mais c'est des sensations euh, quantitettes, tu vois, le truc du spaghetti, tu vois, ça, mmh. ça me le refaisait de temps en temps, pas tous les jours, mais euh, ça revenait et je me disais « c'est sûr que c'est encore là, c'est pas, c'est pas possible ». Donc euh, cinq jours avant la fin, euh, je dis à, à Romain, euh, je peux plus là, je ne vais pas passer ma vie sous fluconazole en fait, donc il faut, faut que ça s'arrête. Et euh, entre temps, j'en parle sur Insta, heureusement qu'il y a aussi Insta, des mamans qui me disent, moi j'ai vu une naturo, ça a marché, machin, donc je me mets à chercher une naturo. Euh, une naturopathe qui me suit me dit, écoute, moi je suis en, en congé euh, maternité, enfin en congé parental même. Euh, je vais bientôt reprendre. Est-ce que ça te dit euh, que je te fasse un... que je me remette dans le bain avec toi, quoi mm. Donc, euh, je lui dis, bah, vas-y. Euh, donc, son compte, c'est Maman Grandi. Et je le dis parce qu'elle m'a sauvé la vie. Donc, vraiment, si vous cherchez une bonne nature, euh, Maman Grandie, Voilà. Okay. Et
1: euh, Alors, qu'est-ce qu'elle te propose de faire
2: Et donc, elle, elle me dit, tu continues le fluconazole, tu continues tout ce que tu fais. Et, euh, et là, elle me fait tout un un programme, un programme euh, parce que j'avais repris le sucre d'ailleurs je lui ai dit je lui dis moi je sais que tu vas me dire d'arrêter le sucre mais euh, je peux pas en fait c'est mon c'est un moteur je, je, là je peux pas en postpartum tout ça et en fait elle a su aussi euh, écouter mes exigences mm. pour que j'arrive à tenir dans le temps parce que c'est ça le problème c'est qu'il faut que tu tiennes mm. au moins trois semaines avec le régime sans sucre ou peu de sucre les compléments alimentaires,
1: les probiotiques, les prébiotiques, les ouais. euh, Mais C'est ça. vrai que la Marie Morin et les Kinder Bonneaux, ils font pas partie de l'équation. Non, non, et, et j'en mangeais, mais même,
2: ça me faisait du bien, tu vois, enfin, ça me faisait bah, du ouais. bien, le soir, euh, quand les deux étaient couchés, et que, parce qu'en plus, j'étais en été toute seule avec les deux, on travaillait, j'avais zéro relais, parce que tout le monde était en vacances, euh, crèche fermée, machin, enfin, <rire> donc ouais. vraiment toute seule, et euh, avec mon grand, qui, qui était reparti, euh, comme si c'était un bébé aussi, enfin... <rire> <rire> ouais, ouais, ouais. donc euh, ouais, voilà la, la totale et donc elle a su euh, c'est, là, c'est ça qui a tout changé elle a su prendre toute ma vie aussi en compte pour me proposer euh, un truc qui a, qui a fonctionné donc je, je, je fais avec elle, elle me fait tout un questionnaire et tout ça où je réponds à toutes ces questions, tout ce que j'ai déjà fait, tout ce qu'on a, tout ce qui marche, ce qui ne marche pas. Euh, j'ai appris d'ailleurs que euh, moi, je prenais le fuconazole et j'avais continué les trucs naturels parce que je me disais, on va faire... Euh, ouais, doublon. Euh, doublon, mm. pareil, euh, sur les, euh, les euh, probiotiques. On te mm. dit de prendre des probiotiques pour équilibrer ta flore intestinale, mais il ne faut pas les prendre euh, n'importe ouais, comment. Non. Et ça, c'est, euh, c'est euh, une sage-femme euh, qui tient... Tu sais, Maud qui tient un petit pas de géant qui m'a aidé aussi. Mais je te dis, j'ai eu de l'aide qui venait de partout, franchement. Et ouais. au, au fur et à mesure, j'ai eu. Euh... L'entièreté des informations. Voilà, c'est <rire> ça. Et bien en fait, l'huile de. Non, l'extrait de pépins de pamplemousse, il ne faut pas le prendre avec le fluconazole. Ça, ça a tendance à. Les trucs de ouais. ça annule les médocs, c'est ça annuler ce médoc. Donc en fait, elle m'avait dit « Non, non, c'est tu pourras continuer de... quand tu auras fini euh, le fluconazole. » Pareil, moi, Maud, ce qu'elle m'avait dit, on m'avait dit « prendre du, du lactibiane. » Souvent, c'est le probiotique qu'on te, qu'on te dit de prendre avec la... C'est le, le lactibiane quand il c'est ça euh, ouais, CM, CMD euh, quelque chose, 10. Tout. Et Sauf que euh, Maud, elle me dit « Mais ça ne sert à rien, parce que le fluconazole, c'est, c'est l'équivalent d'une bombe nucléaire euh, pour ton microbiote. » Ça ne fait pas la différence entre le champignon et les, et les, vrais, br- et les vrais trucs. Ça, 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 d- ça tout. dégomme tout, en fait. Et le truc, c'est qu'il faut prendre des probiotiques. Ça, c'est, c'est vraiment important. Mais une fois que tu as fini... Oui, une ton... fois que la bombe est passée. C'est ça, une Donc, fois que la bombe a tout rasé. A le problème, c'est que moi, je prenais tout en même temps. Et puis, j'arrêtais tout en même temps. Donc en fait, ce qui reprenait le dessus tout de suite, c'était le champignon. C'était les mauvaises tu vois choses, ouais. Donc, enfin euh, vraiment, ça a été euh, ça a été long à cause de tout ça, hein, euh, mm. parce que j'avais pas ces infos-là. Et, et franchement, les trouver sans Insta et sans euh, tous les gens qui ont bien voulu m'aider. Euh, mais je comprends pourquoi les nanas qui ont des candidoses, même si elles sont suivies IBCLC c'est tout ça, elles arrêtent parce que c'est c'est au-delà de l'allaitement en fait la oui, candidose. Bien sûr. C'est ouais, un ouais.
1: problème de alors. C'est... Quand ça dure autant de temps, en tout oui. cas, c'est que c'est au-delà de l'allaitement. C'est oui, pas oui. le bébé qui avait un petit muguet. Mais c'est euh, souvent au-delà
2: de l'allaitement, en fait. Ouais. Euh, c'est, c'est, ça vient de ton microbiote intestinal. Mmh. Et euh, le bouleversement hormonal fait que tu. Euh, tu as. Oui, je suis devenue une grosse pro de la candidose. Oui, je vois ça. Mais euh... <rire> 4 mois et demi, euh, la tête dedans. Euh... <rire>
1: tu feras l'épisode expert aussi. <rire> je te
2: jure. <rire> et, euh, et en fait, le. le... Le souci c'est que ça vient toujours du microbiote sauf que une fois que tu as rééquilibrage hormonal ben normalement ça, tes bonnes bactéries reprennent le dessus sauf mmh. si euh, ben fatigue stress euh, ouais, ce qui en hein, ouais voilà euh, tous ces trucs là qui qui t'aident pas du tout sucre donc, oui, Marie Morin. Je, Marie Morin, mes, mes mousse au chocolat, <rire> tout ça c'est
1: de sa faute. <rire> elle continue d'en acheter. Ouais, hein. ouais, ouais. En graisser, et donc, Marie Morin. <rire> et c'est pour
2: ça que j'en ai fini avec une Naturo qui a suréquilibré euh, Qu'est-ce que tu avais le droit de
1: manger et de ne pas manger Alors, évidemment, ne suivez pas ça à la lettre. C'est, euh, oui, c'est des ça choses ça qui sont individuelles. Euh, et à individuelles
2: à mon cas de figure voilà. et euh, à mes goûts aussi, parce qu'elle a fait attention à ça. Je me souviens, elle m'avait même fait une petite trop mignonne, elle fait une petite recette de mousse au chocolat. Euh, light et ah. sans... Faut que je continue à manger mes petites mousses au chocolat avec, euh, tu sais, du pois chiche et tout ça. pour euh... ah, bon. Oui, c'est pas, c'est pas les mêmes mousses au chocolat. Mais, mais euh, tu c'est vois, elle, elle essayait mais... de, de, de garder mes habitudes ouais, pour c'est que... Et, euh, et du coup... Euh... Attends, j'avais pas fini sur les probiotiques, je crois. Oui, bon, bref. Tu fais la, la, la bombe nucléaire et tu reprends oui, voilà. après. Et, ouais. Si, si, il y a une image qui est très bien. C'est... Euh... Qu'elle m'avait dit, en fait, là, tu es en train de désherber et d'essayer de faire poser de l'herbe en même temps.
1: Oui, c'est, c'est, c'est à ça que je <rire> tu, t'as quand planté... tu l'as dit. Ouais,
2: voilà, elle m'a dit, tu as planté de l'herbe et puis bah tu mets du désherbant pour l'arroser, quoi donc euh, surtout ne pas faire ça donc faire tout dans l'ordre donc moi c'est la naturo après aussi qui m'a redit exactement ce que Maude m'avait dit hein, donc elle a confirmé le truc donc j'avais le droit de... alors pas de droit au sucre rapide euh, surtout pas tout ce qui est euh, fin des Kinder Bueno c'est ça, mais j'en mangeais plus, hein, c'était ma grossesse parce que,
1: euh, ah oui c'est vrai c'était pendant la grossesse que pas je te pas voyais manger des Kinder Bueno non, non, euh,
2: mais, mais ça n'a pas dû aider parce que je pense que j'ai, j'ai eu ah oui. des règlements pendant ma grossesse t'as lancé ce
1: déséquilibre pendant la ouais. grossesse Ouais,
2: ouais, complètement. Et donc, euh, donc, elle m'a fait un régime où il fallait que je mange beaucoup de céréales complètes. Donc, je pouvais manger des, des pâtes, du riz, mais complet. Mmh. Fallait, euh, parce qu'il y en a qui m'avaient dit, même les céréales complètes, t'enlèves tout. C'est genre euh, régime cétogène. Mais, mais non, c'est impossible, impossible. En plus, du jour au lendemain, euh, enlever le sucre, c'est très c'est difficile. Ça, c'est dur. ça mmh. te met dans un état euh, pas cool. Mmh. Donc, euh, si vraiment t'es radical, euh,
1: de quoi t'assurer un certain nombre de câlins collés serrés. Ici, on n'a utilisé que ça pour bébé numéro 2. Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama-hangs.com et tout pareil, avec le code MILCHAKER, tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de 15%.
2: Avec un bébé à s'occuper, c'est joué genre... ouais, à l'échec. Hein. Moi, ça ouais. a été un échec total. J'ai tenu peut-être 4 jours. Donc euh, elle m'avait dit ça, elle m'avait dit tu peux continuer à manger tout ce qui est euh, fructose, donc ouais. les fruits, euh, euh, la confiture. Elle m'avait dit évite d'en manger non plus à la cuillère, mais si tu aimes bien ta petite tartine de beurre confiture le matin, euh, t'arrêtes pas quoi. Et, euh, et elle m'avait dit surtout prendre... essaye de prendre de la coco et de la banane, parce que c'est des antifongiques qui sont assez puissants. Donc, euh, ça annule le, l'effet du sucre. L'effet sucré, ouais. Parce que donc, le, le champignon se nourrit de sucre pour proliférer. Donc, comme tu as le côté fongicide, ça, se, voilà, ça s'équilibre. Donc, j'ai beaucoup mangé de trucs à la banane. Je m'étais fait plein de petites recettes coco-banane euh, avec de la purée. Elle me disait cool. beaucoup de purée de, d'oléagineux. Donc, euh, noisettes, de noisettes tout mmh. amandes, tout ça. Et de... ça, sur des bananes, c'est trop bon. Ouais, ouais franchement. Mmh. Et du chocolat noir. Donc, ouais. euh, moi, mon truc... C'était devenu mon dessert, ça avait remplacé marie Morin. je me faisais une banane, des copeaux de noix de coco, je donne la recette comme ça s'il y en a qui sont intéressés, euh, euh, une bonne grosse louche de <rire> purée de noisettes, et, euh, et du des copeaux de chocolat à 100% cacao. Copo que je, je rappais au-dessus mm. et franchement c'était hyper bon mm. et je, le, je continue à le faire de temps en temps. Tu vois, hein. Oui Petit parce goûter, qu'après euh... quand on s'habitue
1: à ces trucs là mm. finalement voilà, c'est très bon et ouais. c'est moins. Elle m'avait dit dessus. aussi
2: par contre de faire attention parce que tu vois au début j'avais voulu prendre des bars Jolie Mama qui sont pas sucrées du tout ouais. sauf qu'elles sont avec de la levure de bière surtout pas de levure ouais. <rire> on va pas donner un autre champignon à du champignon parce... Non, non. <rire> donc faut faire attention à tout ce qui est levure quand tu ah, vois d'autres copains, super. Ouais, voilà. <rire> Ouh, la fête si sera star. encore folle <rire> <rire> c'est trop ça donc euh, elle m'a donné donc, tout ça et puis euh, après elle m'a fait aussi euh, mélanger des huiles c'est vrai que je mangeais j'ai consommé beaucoup d'huile d'olive et elle m'a dit euh, de, des huiles de noix des huiles euh, de, de colza. De, ouais, de, d'essayer de diversifier au max les huiles, euh, et elle m'a donné euh, de l'ail et de l'origan. Mm-hmm. en cas de oui, l'ail euh... hein. ouais, ouais mais elle m'avait dit est-ce que tu cuisines beaucoup avec de l'ail et je lui dis bon j'en mets de temps en temps elle me dit non il en faudrait vraiment en haute dose donc en fait j'avais des <rire> <rire> hey, j'avais trop peur J'avais trop peur de Là, sentir tu dit, euh, bon, je, de sentir bon, j'aurais plus de candidose
1: l'âne. mais j'aurais plus de mec non plus <rire> c'est trop ça j'aurais trouvé et fait, célibataire, non, deux enfants j'avais
2: des petites capsules d'origan, d'huile d'origan et ah, d'ail mais, mais, bien sûr, à hein. prendre en sorte de complément alimentaire mais, en huile pendant bah non parce
1: que pas compatible avec l'allaitement les huiles essentielles c'était C'est... pas des huiles essentielles c'était non des c'était capsules euh... oui quoi. des
2: capsules mais dedans on De aurait plantes. dit une sorte d'huile c'était pas une je pense que c'était l'huile d'origan l'huile végétale D'accord. Tu vois, pas de l'huile okay. essentielle, mais euh, vraiment le, l'herbe qui avait été euh, mise en huile, quoi. Ou euh... j'en sais rien, un macérat,
1: peut-être. Bref, c'était euh, Pranarome. On en reparlera certainement. Non, c'était euh... pas Pranarome.
2: Bref, c'était des compléments, j'avais demandé à la pharmacie. On en reparlera
1: certainement dans un épisode expert, de toute façon. Ouais,
2: donc, euh, donc elle m'avait donné euh, tout ça. Prendre. Euh, ah, et euh, du cyste, du pollen de cyste frais aussi. Qu'est-ce que c'est que ça C'est euh, un truc de la ruche. Euh, qu'il fallait que je consomme dans mes. qui est apparemment hyper indiqué en cas de candidose. Euh, donc j'en mangeais matin et soir. Euh, okay. Une bonne cuillère à soupe. Tu vois, des trucs pff, euh, sans un naturo, jamais j'aurais pensé au pollen de cyste frais. Euh... <rire> Autant te ouais, dire que. Donc elle m'a dit de faire tout ça jusqu'à donc, mes six semaines de fluconazole tout en ayant ce régime alimentaire en faisant attention tout en gardant aussi euh, franchement je remercie mon mec aussi sans qui euh, je, oui sans qui j'aurais pas pu euh, tenir sans qui on n'en serait pas là en effet euh, ouais <rire> vraiment parce que c'est lui qui s'est chargé de tout le linge ah oui c'est ah oui, parce lui parce, qui, euh, tout à parce que parce que c'est une, une logistique oh. euh, c'était dès, les draps changer dès qu'ils étaient mouillés euh, donc euh, aussi euh, enfin, quand t'allaites euh, c'était quasiment tous les jours donc en fait je dormais sur des serviettes aussi pour pas mouiller les draps pour garder les draps donc c'était au moins une fois par semaine serviettes dès que tu t'essuyais euh, la zone fallait aussi les mettre au sale euh, mes brassières pour que je sois jamais en manque de brassières il a géré aussi le, la logistique coussinet d'allaitement parce qu'il fallait que j'échange toutes les heures à deux heures donc c'est coussinet jetable ta- oui, euh, tout, euh... tout ça franchement sans Romain mais avec deux enfants à s'occuper donc Romain, il faisait ça après son travail le soir. Euh, on a vraiment été une équipe là-dedans. Ça a été... Euh... Sans lui, je... je... Voilà. Je, je comprends, tu vois, les mamans qui n'ont pas ce soutien-là, ouais, qui sûr. arrêtent en cas de candidose. Vraiment, c'est euh, important, hein, c'est c'est important d'être ouais. soutenu. Et donc... Euh... Donc elle m'avait dit de continuer tout ça et tout ça et elle m'avait dit dès que c'est fini t'attaques sur les euh, probiotiques et euh, j'avais Base, euh, mm-hmm. donc Intima donc c'est euh, des probiotiques pour la flore euh, vaginale mm-hmm. et elle m'a dit ils sont vraiment vraiment bien vu que tout est lié euh, elle m'a dit en cas de candidose ils sont très bien et Hergibase euh, Hergifilus je crois un truc comme ça qui basifie ton organisme
1: Hergibase mmh. ça, ça euh, désacidifie et Filus ouais. c'est les probiotiques
2: voilà, donc... Euh... Ah oui, ErgiFilus, c'est... Alors... C'est les probiotiques. Ouais, d'accord, donc c'était ErgiFilus intima et ErgiFilus ergibase que j'avais. J'avais ces deux trucs-là à prendre matin et soir. Ouais. Et, euh... et là, j'ai senti la vraie différence et j'ai eu euh, l'effet die-off qu'elle m'avait dit, qu'elle a voulu m'éviter. En fait, c'est quand euh, le champignon meurt en grande, grande quantité, euh, il libère jusqu'à 70 toxines. Et du coup, tu, tu te prends comme un état grippal dans la tronche. Oh là là. Le temps que ça s'évacue, bon ça dure 2-3 jours. Et euh, en fait, en fin de... Donc, toute fin de, de, de traitement euh, fluconazole, quand j'ai commencé les probiotiques, le lendemain, je me suis... Oh putain Bon, super Jules est passé par là aussi, parce que mais bon, oui. du coup, tu, tu as des gaz, tu évacues. Hein, c'est mmh. 70 toxines, donc ça pue. Ah, c'est charmant. Et Jules, mais les un tout petit bébé de 4 mois qui sent ça quand il fait des proutes. Oh mon dieu.
1: <rire> je me suis dit OK glame. mon doudou
2: on est ensemble là-dedans. Du coup, il était super chiant parce que tu sais ça te fait mal à la tête, ça te fait. Donc je lui ai dit allez, on va s'en sortir toi et moi. Oh là là. là tu crois parce à que, que lui ça il était aussi espoir. sous qu'on a vu que ça passait sous dans mon lait. Et oui. Il était comme moi, quoi. On était euh, traités Mais en même temps. Il fallait, parce que sinon, ça commençait. Oui, oui, oui. Il fallait. Ah, j'ai oublié de dire aussi que j'ai eu, euh, <rire> j'ai eu la crème du docteur Newman, ouais. qui est souvent euh, efficace sur beaucoup, beaucoup de mamans sur des petites candidoses. Euh, sauf que le problème, c'est que euh, moi, elle a juste, euh, elle m'a fait plus de mal que de bien, parce que euh, sur le coup, ça me faisait beaucoup de bien, et, sauf que c'est très irritant et mmh. du coup euh, ça m'irritait les tétons donc euh, bon, bref et, euh, et donc ça c'est fini comme ça j'ai réussi après 4 <rire> mois et demi en euh... pétant pendant 4 jours ouais mmh. en... <rire> des proutes mais je te jure ils me disaient mais c'est quoi ça? Je dis, bah, c'est mon champignon qui s'en va, ok? <rire> ça y est,
1: bye. Le euh... bye qu'on... est fini, quoi. On, on le tient, le fast milk, sur, euh, sur le truc le plus glamour qu'il te soit arrivé. On le tient. Voilà, les proutes post-candidose. Mais là, tu te dis, c'est bon, je suis sortie d'affaires, t'as ouais. confiance.
2: Ouais. Euh, après, par contre, euh, j'ai pas fait orgie de sucre pour fêter ça, tu vois. Je me suis dit, bon, Alors, pendant tu tiens un sagement, bon mois, je. Euh... Je continue, d'ailleurs, elle me l'avait dit, hein, elle m'avait dit de continuer de prendre de l'huile, de l'extrait de de pépins de pamplemousse à ce moment-là. Parce que c'est là où ça redevient. euh, de continuer euh, l'ail et l'origan, d'aller jusqu'au bout des probiotiques, euh, voilà, de, de, au max, euh, continuer au moins un ou deux mois, histoire de bien euh, assainir euh, la D'accord. zone. <rire> donc je l'ai fait. Et, euh, et donc là, maintenant, je, je, toujours, tu vois, je, je remange du sucre, hein, je, je remange non, voilà, des je petits me... desserts, J'ai... tout C'est ça, m'a... de euh, ai... <rire> acheté du marumourin. Mais tu vois, il n'y en a <rire> plus chez moi, ou très ponctuellement, parce que je ne sais pas être... Euh... Je ne sais pas résister euh, à ça. Donc j'évite, parce que je sais que j'ai le terrain euh, qui, à euh, la moindre fatigue ou maladie, ou même prise d'antibiotiques, des fois, ça fout le bordel. Oui, une, prise une simple, euh, simple prise d'antibiotiques. Ouais. Donc euh, je suis hyper vigilante là-dessus, euh, parce,
1: que, parce que je sais que c'est sous-jacent, tu ouais. vois. Pas plus d'un pot de Marie-Morin par jour. Voilà, exactement. <rire> <rire> pendant tout ce temps là où tu traites ta candidose euh, en dehors de ça enfin tu vois sur l'allaitement en lui-même euh, tu es confiante tu te dis que ça va durer Ouais ben bah en fait c'est fait tenir te 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 quand même j'en peux plus même si mon mec Quand j'ai mal quand j'ai mal
2: euh, je me dis ça en fait ouais, dès, okay. dès que j'ai pu les traitements et tout ça je me dis euh, putain je vais pas tenir en fait s'il faut en fait ce que je me disais tout le temps c'est s'il faut que tout mon allaitement soit sous fluconazole ça va pas le faire et puis même pour oui. mon fils c'est pas bon tu vois enfin ça, ça, ça ne lui a rien fait, mais tu vas pas rester 7 mois sous non, le tu vois. Enfin, c'est, c'est on a été euh, l'équivalent, je pense, de 2 mois avec des pauses. Mais ouais. c'est déjà énorme. Ouais, déjà c'était beaucoup, un tout petit sûr. bébé, je me disais, mais le pauvre, euh, je suis en train de le, je lui mets une bombe atomique dans son petit corps là. Euh, bon, même si il très peu passe par le lait, tout ça. Puis ça tu vas vraiment
1: après avec les bombes probiotiques oui. de ton lait.
2: Oui, oui. Et puis j'en, a, j'en avais pris pour lui aussi. Euh, je sais plus quelle marque. Euh... Qui fait des probiotiques pour bébé. Bah je peut-être un à d'enfant, un
1: truc comme ça, non je Non,
2: pas. je crois que c'est euh, PediaKid qui fait ça. Ah oui. Non, je me souviens plus, mais bon. Non euh...
1: ouais, et puis ton bon lait et plein de oui, probiotiques une aussi, fois que toi ta flore aussi. elle est ok.
2: Ouais. J'avais mes probiotiques comme moi qu'il a eu aussi. Enfin, bon bref. Euh, mais mais du coup je me disais si c'est sans fin, il y a un moment où moi je vais y mettre fin en fait. Donc. Euh, mais mais je me disais bon je bah c'était un peu le truc de la dernière chance tu vois la naturo... Mmh. Je me suis dit après ça, je pense que j'aurais vraiment, vraiment tout, tout essayé et, euh, et c'est qu'il y avait pas de solution et il faut que je passe à des à des antifongiques beaucoup plus puissants. Ouais, et là t'as pas envie et... d'allaiter dans non le tu peux pas tu peux pas. Tu peux ouais. pas. Là ils te disent euh, vous allaitez pas avec euh... donc je m'étais dit bon ben écoute euh, ça, de toute façon c'est une raison de santé euh, je vais pas m'acharner. Pareil si si euh, j'avais pas eu de soutien. Euh, de Romain si j'avais pas eu ces gens pour m'aider euh, même toi hein, mmh. je me souviens des vocaux qu'on s'était envoyés. Euh, si, si j'avais eu ouais, mal tout le temps je, je suis pas euh, moi je, je suis pas dans le truc euh, de se faire du mal ouais, tu ouais. vois si j'avais eu mal j'aurais, j'aurais arrêté si, si tu savais qu'il y avait que... le bout
1: du tunnel qui arrivait.
2: ouais oui non je savais même pas tu vois j'essayais je voulais essayer tout, tout ce qu'il y avait à essayer mais euh, le fluconazole m'aidait aussi au fait que j'avais pas mal pendant... Et, et en plus, quand j'avais pas mal, ça se passait parfaitement bien, tu vois. Donc c'est ça aussi qui fait que tu tiens. Si en plus de tout mmh. ce truc de candidose, il avait eu des freins, il n'avait pas pris de poids, mmh. il avait... Bah, machin euh, J'aurais dit, ouais, c'est bon, euh, il sera très bien au biberon, oui. et puis tout le monde ira bien. Là, non, dès que j'étais euh, sous fluconazole, euh, je pouvais faire 2-3 bah, deux, deux, semaines... Euh... Où Donc, ça allait et puis euh, dès que j'arrêtais, euh, 4-5 jours après, c'était euh, reparti euh, à me faire mal. Donc, euh...
1: Est-ce que cette candidose, elle est venue un peu tester ton... ta motivation Tu sais, t'avais dit en commençant, <rire> j'essaierai tout, tout, tout pour que ça marche, j'ai les infos, etc. Est-ce mm-hmm. que cette candidose, elle est venue tester ce mantra que tu t'étais dit avant euh...
2: Bah oui, <rire> avant parce que <rire> tu vois, quand j'ai fait appel à la Naturo, euh, je savais que c'était la, la dernière chance, mm. je m'étais dit après ça, si ça marche pas, il a plus de... J'ai, j'ai plus de solution moi, j'arrive à bout, j'en ai marre en plus, parce que bon c'est très, euh... c'est, c'est, c'est pas facile hein, au Bien jour sûr. le jour de vivre avec euh... <rire> ton champignon, <rire> ouais. mais euh, vu tout ce que ça implique, donc, je m'étais, j'avais dit à Romain, on était d'accord, je lui ai dit, écoute, je fais les six semaines, je fais tout ce qu'elle m'a dit, la naturo, machin et tout, ça marche pas, biberon, et, euh, et ça a marché.
1: Et Romain, il disait quoi Romain... Euh... Il faisait le linge, ça on a bien compris, ouais, heureusement. En
2: fait, il m'a suivi un peu les yeux fermés, quoi. Et ça aussi, je le Tant remercie, Tant que t'étais motivée, euh, tu étais motivé, il tuy je remercie de, pas, de jamais m'avoir dit euh, « oui, mais euh, on va peut-être arrêter ou euh, « ouais, ça me saoule, là euh, », ou « démerde-toi
1: », tu vois, c'est toi qui as choisi, donc démerde-toi. Est-ce que tu c'est un truc, tu sais, sur lequel tu l'avais un peu briefé avant, parce qu'on dit souvent euh, aux mamans qui ont un projet d'allaitement que c'est bien si l'entourage, mm. il, il, ben, voilà, tant qu'elles ont envie, ils les soutiennent et qu'ils ne leur, leur offrent pas cette porte de sortie, tu vois, euh, ouais. dont elles ne veulent pas, dans le fond est-ce que t'avais, t'avais, tu l'avais briefé avant et que du coup, tu as eu la sensation qu'il se tenait à ce moment-là ok, alors là, en fait... Je <rire> n'ai rien à dire, dire à si j'ouvre que... Michael,
2: ça va mal se voilà. passer. <rire> alors, je ne l'ai pas ressenti pendant, mais c'est vrai que j'avais eu ce discours pendant ma grossesse, mm. où on était revenu ensemble sur euh, ce choix d'allaiter, sur notre allaitement, euh, je dis notre allaitement avec Alessio, parce que lui, il était... Comme moi, il savait rien et c'est lui qui a pris la décision finalement qu'on arrête, mmh. enfin qui, qui a un peu poussé le truc et je l'ai suivi cette fois. Mmh. Euh, là, je lui avais dit, tu vois, moi c'est pas ça dont j'aurais besoin. Euh, moi, j'aurais besoin que tu me soutiennes et que, et que euh, quoi qu'il arrive, même si on te dit c'est à cause de l'allaitement machin, tu me défends, tu vois. Et euh, Mais donc il était et brûle. il l'a fait, il l'a fait et il l'a fait sans rechigner. Et, euh, et voilà, c'est jamais venu de lui. Il y a des gens qui m'ont dit arrête d'allaiter. Et j'aurais dit, mais à quoi bon C'est même pas ça le problème, en mmh. fait. C'était ça aussi euh, ma sûr. réponse. C'était, euh, même si j'arrête d'allaiter, il faut que je me soigne. Donc euh, en plus, ce qui était bien avec l'allaitement, c'est que ça nous a permis, vu comment elle était euh, tenace, c'était mmh. là. Et ça nous a au moins permis de savoir que j'avais une candidose et de euh, oui, la traiter. Parce qu'il y, y a des gens qui restent une, ah ben un, oui. à, un à deux ans avec ce truc avant de se rendre compte et que euh, ça se soit mis dans les organes et tout hein. c'est, c'est vraiment une, une merde ce, ah ouais. <rire> ce champignon et, euh, et je dis attends c'est le meilleur moyen que je sache si parce qu'à part mes seins j'avais aucun symptôme enfin si t'as la fatigue super postpartum en fait tous les symptômes d'une candidose ça peut être des symptômes de mille autres trucs ouais. donc sans l'allaitement on n'aurait jamais trouvé, ou dans quelques années, et, euh, et j'aurais jamais eu ce, ce truc de me dire c'est bon, c'est fini. J'ai plus mal au sein donc c'est fini, tu vois. Mmh. Donc, euh, donc c'était notre réponse toute faite, quoi. Mais jamais c'est venu de Romain de me dire euh, bon bah on arrête.
1: J'en peux plus des machines, arrête ça. Ouais, non, 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 il, il m'a il m'a suivi. Et Jules, lui, du coup, il s'est traité aussi. Pareil, il a fait ses pelles ouais. avec Ah ouais. Ce truc. C'est impressionnant. Quand en parles, on se dit, oh là là. Ah ouais, non, mais ça une euh, machine nucléaire, là-bas. quoi, le truc. Euh... Oh je suis, euh... Ça donne envie. Pas du tout. On sentait les vieux égouts,
2: par... tu vois, le, le truc. Mais, mais c'était pas à cause de l'allaitement. Et ça, j'ai <rire> envie de, de bien mettre le doigt de ouais. dessus aussi. L'allaitement, c'était un symptôme. C'était là où les, c'était les, les douleurs. Comme c'était comme Voilà. Un symptôme, mais c'était pas la cause, mmh. et du coup, euh, ben c'est pour ça aussi que je me suis un peu accrochée parce que euh, c'était ma santé qui était aussi en jeu, c'était ouais. pas que mon allaitement, tu vois. Bien sûr.
1: C'était,
2: euh... Même sur Insta, il y avait plein de nanas qui me disaient pourquoi tu t'acharnes autant. Je dis, mais même si j'allais pas, faut que je
1: m'acharne en fait, oui, faut un que je m'en cas, débarrasse se de ce truc. Donc, Donc, euh... tu as un traitement euh, plus efficace, un peu plus rude, ouais, un, un peu plus long, plus un
2: peu, ouais, voilà un peu plus rapide pardon mm. mais de toute façon il fallait que je me traite donc euh, ça remettait
1: pas en cause mon... ma décision d'arrêter. quoi une fois que cette candidose elle, elle est finie donc on est fin novembre voilà. <rire> à peu près ouais je suis l'aîné le le 21 juin ouais. donc là quand même on est sur un bon level de, de ouais. ténacité de ténacité plutôt c'est quoi la lettre Bon, une fois que ça va être candidose, elle est partie. Et c'est le ben, deuxième allaitement quand tu commences vraiment à Je vais en parler parce que j'ai
2: eu un très beau moment avec Eglantine, docteur Doudou, sur euh, Instagram. Mm-hmm. En fait, euh, on a fait le Mother Blessing de Betty. On ouais. était tout ensemble. Je, je sortais de la candidose, ça devait faire deux semaines que je me disais, ça y est, c'est bon. Je suis... Il n'y a plus rien. Julie, il plus du tout, du tout. aucun. Un peu plus, je pense. Trois semaines à peu près. Mais j'avais encore de temps en temps mal. Et Glantine euh, avait ce désir, avant d'arrêter d'allaiter, d'allaiter un autre bébé. Mm-hmm. Donc on en parle et tout. Et je lui dis, bah écoute, moi j'aimerais bien que tu me dises si Julie te fait mal. Parce que comme j'avais encore un peu mal et que j'avais eu cet effet d'eye-off et tout ça, je me disais, est-ce que en fait, il a finalement un problème de frein qui n'a pas été décelé mm-hmm. Est-ce que euh, c'est normal qu'il me fasse encore mal Et en fait, c'était des, juste des douleurs résiduelles. Et euh, donc Eglantine euh, bah, me dit avec plaisir, donc on s'est isolés toutes les deux et elle a allaité mon bébé. Et elle me dit, il fait pas mal du tout. Et donc elle m'a rassurée en fait. Ouais. Alors, tu vois, dans mon, j'ai envie de pleurer.
1: <rire> Plaise toujours. Fait, elle... <rire> <Mon micro rire> Déjà la dernière fois. <rire> elle, m'a...
2: <rire> elle m'a rassurée sur mon bébé, sur mon allaitement, sur. Euh... Et, et je me suis dit, ok, bon bah, ma candidose c'est fini. Il me reste encore quelques petites douleurs, mais en fait ça va passer. Mm. Et c'est bon, quoi, je vais enfin euh, connaître un allaitement euh, sans avoir mal. quoi.
1: Serein. Alléluia. <rire> mmh, juillet, et c'est vrai octobre, que. Euh, novembre, cinq mois après.
2: Une semaine, dix jours après, euh, j'ai plus du tout, du tout eu mal. Et, euh, et maintenant. Euh... D'ailleurs, il y a plein de gens qui me disent Tu vas allaiter combien de temps Et je leur dis euh, Attendez, eh, Ça vient de commencer. Hein. Ça, fait, ça fait un <rire> mois et demi que ça me fait plus mal, là, les gars. <rire>
1: Euh... Pas... Ouais, mais t'as passé les
2: 6 mois, attends t'es mignonne toi mais... je sais je sais, que...
1: <rire> je sais enfin ce que c'est que, que t'es d'allaiter
2: mais... sans... sans réfléchir donc euh, laissez-moi profiter
1: un ouais, peu. Ouais, mais là euh, écoute t'as passé la date de la bah, péremption, ouais. hein. je... t'as passé les 6 mois d'allaitement, on va commencer sérieusement à te dire quand est-ce ouais, que mais moi j'ai une
2: petite, euh, petite réponse toute trouvée, je sais pas voilà, je réponds ça à tout le monde ah bah, je sais pas et du coup les gens ils savent pas quoi dire donc euh... <rire> ils peuvent pas te dire oh bah du donc ça fait long quand même ou oh machin je... non ils ont rien à dire c'est la meilleure réponse que j'ai trouvée bah bon, je sais pas et en même temps tu sais pas oui enfin si je sais un peu je, je, je pense arrêter euh... et encore hein, on, sait, on dit ça mais euh, est-ce que je vais pas avoir envie de continuer ou euh, problème pour se vrai enfin il y a plein d'autres mm-hmm. paramètres mais dans le meilleur des mondes euh, j'aimerais au moins arrêter euh, le jour et la nuit et garder deux TT à partir à peu près d'un an D'accord. Tu vois. Euh, si, si, si j'arrive à faire ça et que je garde la tété du matin et de retrouvailles le soir, euh, à partir de ces 1 an, 13 mois, ça, ça m'ira très bien. Pourquoi 1 an Parce qu'en fait, je n'ai pas trop envie euh, d'allaiter un bon bambin. D'accord. Euh, d'allaiter la journée, d'avoir euh, le bébé euh, qui arrive sur toi, qui a envie de te déshabiller là, alors que tu es en train de boire un thé avec tes copines ou tu vois des trucs comme ça. Mm quand je l'ai vu chez des copines euh, je pense que vraiment j'ai aucun jugement en plus hein. Tu vois, si elle, elle, elle s'y retrouve et, qu'elle, euh, et que ça leur pose aucun problème moi j'ai aucun problème à le voir par contre je sais que moi si je suis avec des copines, je bois un coup machin, ou j'ai mon bébé qui vient euh, farfouiller sous ma veste qui, qui hurle parce qu'il lui faut le sein tout de suite euh, je, je sais que j'aurais du mal à partir du moment où euh, le bébé est un peu plus grand et vraiment bien diversifié et tout ça je, je pense que j'aurais du mal. Par contre, j'aimerais garder ces deux tétés un peu câlins dans l'intimité de ma chambre, de
1: mon salon. De... Ouais. Voilà. Tu veux finalement pas conserver un allaitement à la demande, pour c'est ça. passer euh, ce timing ouais. où ça devient un bambin. Tu veux pouvoir. Euh, et, et je pense du qu'une fois c'est bambin,
2: okay. euh, c'est possible. Je dis pas facile euh, tout ça, mais faisable à mettre en place. Tu vois, je pense mmh. que tu peux sevrer la nuit. Je pense que tu peux. Euh... À la limite, après, même le samedi, si je suis chez moi toute la journée, je le refuserai pas, tu vois. Mais mettre des limites euh, très claires sur ouais. euh, ce que ce soit plus à la demande, quoi.
1: Oui, t'arrêtes le, le côté à la ouais. demande euh, c'est euh, ça. vers un an. Et okay.
2: après, si ça induit un allaitement, euh, un sevrage, et eh bien, je le sais en fait que souvent de faire ça, c'est un début de sevrage et que le bébé, bah, peut se désintéresser. Bon bah, tu l'acceptes. Je l'accepte, tu vois. Mais euh, je pense que je vais essayer de mettre ça, euh, ouais, en place à partir à peu près d'un an. Euh...
1: Ok, on verra hein, comment ça ouais. se passe. Tu te laisseras je porter. Je dis ça
2: maintenant, ouais, c'est ça. Je me laisse, euh, je me laisse porter sur cette question-là. Parce que je dis ça maintenant et ça se trouve à 12 mois, je suis encore trop mon bébé. Je veux pas. <rire> <rire> Il est si petit. Ou alors ça se trouve j'aurais déjà, euh, j'aurais déjà sevré à 9 mois parce que euh, j'en pourrais oui. plus. Tu vois, ouais, ouais, tout est Donc, possible. Euh, je, je, je suis très. Euh,
1: tant cool. que Madame la Candidose ne revient oui, pas. Oui, c'est ça. Tout et tant bien. que
2: je m'y retrouve, tu vois. Je, je sais que c'est ce qu'il y a de meilleur pour un bébé et tout ça, mais il faut que je m'y retrouve aussi. Ouais. Si à un moment, ça devient une, une corvée pour moi, euh, je, ben j'arrêterai. quoi.
1: Et l'hyperlactation, comment ça se gère maintenant
2: euh, Comment ça se gère maintenant euh, bah C'est surtout que j'ai trouvé un bon moyen de tirer... Euh... D'ailleurs, il faudrait que je le fasse là. <rire> Je surstimule. Elle a les euh, qui vont exploser. Pas euh, du tout. Et j'essaye de ne pas stimuler. Euh, parce que tu vois, quand euh, tu reprends le travail, on te dit oui, euh, le matin, le midi, euh, l'après-midi, c'est bien, machin. Moi, non. <rire> il ne faut surtout pas que je fasse ça. Donc, en général, je le laisse euh, vers 9h30, 10h. Il a une dernière tété. Euh, le midi ou début d'après-midi, je tire sur le sein que je ne lui ai pas euh ouais. donné, pardon, que je lui ai pas donné, et, euh, et je mets le ACA sur l'autre. Et en fait, pendant que ça tire sur le sein, euh, donc ça, voilà, ça, ça.
1: Oui, là, ça vide vraiment le ouais, sein. Ça vide bien.
2: Mm-hmm. L'autre se vide un petit peu avec euh, le ACA. Euh, le ACA, c'est j'arrive... le recueil ouais, hein. Le recueil-lait. En faisant comme ça, euh, je tire quand même deux fois 120 et une fois 90. J'ai trois. Euh... Je Remplis trois trucs, quoi.
1: Ah, ouais, ouais, là on est sur du high level.
2: Donc, euh, sans, sans en stimulant qu'un seul des deux seins, tu vois. Ouais, ouais. Donc, euh, c'est vraiment pour ça que j'essaye de pas du tout, du tout stimuler quand je pour que ça se régule et ça s'est plutôt bien régulé, hein. franchement. Euh... Ouais,
1: c'est plus un handicap.
2: Non, c'est plus un handicap. J'ai, j'ai appris à faire avec à, à à tirer juste ce qu'il faut, tu vois, ouais. quand je ne suis pas avec lui. Donc je conserve mon lait, parce que quand je ne suis pas là, il, il boit deux fois 120 ml en fait. Et il boit, du coup, il prend des bibles quand tu n'es pas là Oui. Okay. Ouais, ouais, il est au biberon de mon et ça lettre. se passe super bien super de passer de l'un à l'autre et là dessus j'ai vraiment il eu de la chance bébé qui on me... bien. Ouais. mais on me demande souvent comment t'as fait pour introduire le biberon j'ai rien fait en fait, C'est, c'est bien passé. Je, je lui ai donné et donc j'ai le suavinex 00 ça aussi on me demande tout le temps quel biberon mmh. j'ai, yeah, mais, ça, c'est mais pareil premier tout. biberon que j'ai acheté ça a marché donc euh, on n'a pas changé tu vois enfin, mmh. ça n'a pas été galère donc je peux pas me donner ouais, ouais. de
1: conseils parce que non et puis ce serait des conseils qui sont ok pour tomber oui. Euh... oui et puis là ça lui, vraiment
2: euh... vraiment pas été dur euh, mmh. de il a accepté tout de suite oui, ça a été donc, un là-dessus, sujet. là dessus ça a été vraiment une chance euh, pour le coup et, et du coup ouais, il boit 120 le matin et 120 l'après-midi et je tire plus que ce qu'il boit tu vois mais je ouais, euh... fais des stocks donc j'ai pas mal de stocks là je pense même appeler un lactarium pour mmh. euh... bon, bref ça c'est euh, autre chose et puis euh... Et puis, du coup, je retire pas du tout. Je fais une fois en milieu de journée. Et euh, quand je le retrouve, je donne le 5 et le plus plein. Et je mets encore le AK sur l'autre. Donc, je recueille encore. Mais ça, en général, je le mets dans son bain parce qu'il n'y a pas grand-chose euh, ouais. qui sort.
1: Oui, on est en fin d'après-midi. ouais,
2: mmh. ouais là, là, ça, c'est un peu tari. Ça, c'est un peu régulé aussi. Donc, euh... donc j'ai, j'ai trouvé ce, ce bon rythme et franchement ça marche bien donc tu euh, peurs. donc et puis tu vois je, je sais pas double pompe jamais les deux en même temps J'ai oui non non sein, toi es plutôt
1: hein, sur ouais. on modère un peu euh, les stimulations c'est
2: ça et si je fais pas ça bah, alors là tu bah, ça c'est, 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 c'est... déjà ces deux parpaings et puis ça coule tu vois mm. ça, ça fait même plus de ah oui. c'est c'est robinet quoi c'est... <rire> euh, c'est... <rire> tu te mets en dessous tu peux une hein.
1: <rire> fontaine <rire>
2: voilà donc du coup okay. euh
1: tout ça roule quoi Ouais. par contre tu
2: vois je je peux pas trop trop encore et c'est un peu mon mon regret entre guillemets à part une brassière d'allaitement que j'ai testée que j'ai trouvé euh, top et encore une fois j'ai pas du tout tiré et elle a débordé Euh, je peux pas mettre de coussinets euh, lavables et ça me pose un peu problème parce que euh, je suis un peu euh, zéro déchet tout ça et euh, les coussinets lavables ils tiennent pas assez longtemps en fait D'accord, ouais, sont quand même moins... Et pourtant j'ai testé plein de marques, hein. j'ai, euh, j'ai voulu, hein. j'ai, je me suis dit, bon, allez vas-y, on teste même des créatrices, des machins, on m'avait dit, ouais celui-là c'est génial. Après tu as des recueils de coussinets, tu sais, euh, ouais. mais euh, pff, logistique, euh, laver les trucs et tout. Je... Oui,
1: non, il faut quand même de temps en temps acheter je un peu sa tranquillité, ouais, quoi. Ouais, voilà. c'est pour une période c'est... donnée.
2: C'est... c'est ça, tu vois, enfin si je pourrais hein, en vrai faire... Euh lavable et les changer toutes les heures. Mais t'imagines euh, les linge J'ai déjà fait le linge de la candidose. Ça veut dire que Romain reprend je, du service. Oui, voilà, ouais. je je fais nous voilà. On, et on, alors on retrouve attention à peine, aux coussinets hein.
1: d'allaitement hein, qui sont lavables. Parce que moi, pour en avoir utilisé, j'ai tué ma machine. Oui, oui, il faut les ah, rincer oui. avant et, et tout. Il faut les mettre dans des filets. Ouais. Aussi, moi, c'est venu s'enfiler se... dans les tuyaux. Euh, j'étais en train limite d'engueuler un mec de Darty qui venait pour la troisième <rire> fois, qui n'arrivait pas à me réparer ma machine. <rire> et il, là, il a retourné le bordel. <rire> et il m'a sorti euh, trois coussinets, deux chaussettes de bébé et tout. Oh, j'étais rouge, euh, genre tête baissée. <rire> euh, c'est quoi ça, madame oh, Je sais pas. <rire> C'est rien, c'est je pas, moi. Sais pas, je ne sais pas, pour ça va vraiment ce que c'était non plus, donc <rire> j'ai surfé sur le truc, je ne sais pas, je ne vois pas d'où ça sort, donc attention au coussinet là-bas, me mettez dans des filets. Ah ouais, non, <rire> moi ça, ça,
2: ça bah, du coup, j'ai pas, j'ai essayé, hein. problème de J'ai machine. essayé, mais euh, ça n'a pas, j'ai pas essayé assez longtemps pour les perdre dans ma machine. <rire> <rire> non mais c'est okay. vrai, au bout d'un moment, tu as deux enfants à gérer, ton travail, ta maison, euh, ouais. tout ça. Tu je peux pas être sur tous les fronts. Voilà, donc euh, bon j'ai lâché prise là-dessus. Et euh, en... je le dis aussi parce que j'en ai essayé plein de marques des coussinets euh, jetables. Les mieux c'est les euh, avant. Avent. Ah, les Avent. Euh, ouais, Philips. Ils sont euh, géniaux.
1: Allez, bah très bien. On voilà. Je en mémoire. Hein.
2: Ouais, euh, je file les bons plans parce qu'il y en a qui sont désagréable pour les tétés pour tes tétons ça te, c'est un peu irritant ouais. enfin tu les sens tu vois il y en a qui collent il y en donc. a qui sont euh, ouais il y en a qui se remplissent trop vite du coup tu as l'impression d'avoir une serviette hygiénique dans le <rire> enfin le truc horrible ouais, euh, et il y en a aussi qui au bout de deux heures euh, il fuit quoi donc tu es là suissière je... pour pour mmh. ça je prends des lavables hein. <rire> ouais, c'est ça. donc non les, les à, à, je sais jamais comment à tu 20, dis s'appellent ils sont Philips Avent ouais ils sont, ils sont
1: top, franchement top. Ok, voilà. <rire> Bene, si tu devais donner un conseil aux mamans qui nous écoutent et qui allaitent ou qui veulent allaiter. La première fois, tu nous avais dit euh, que euh, voilà, pour toi, ce qui était important, c'était de se renseigner. Euh, d'être euh, aguerrie sur le sujet avant de mmh. démarrer euh, son allaitement. Qu'est-ce que tu nous dirais euh, après cette deuxième... enfin, pendant cette deuxième expérience, mais après cette histoire de Candido, bah Je garde de... ça,
2: hein, parce que sans les renseignements et les gens qui m'ont aidé et les pros qui m'ont entouré, euh, je n'allaiterais plus. Mmh. Et, euh, parce que j'étais renseignée, c'est ça le pire, ouais. c'est que juste que la Candidose. Pfff, tu... Ouais. personne ne te renseigne là-dessus. Hein. C'était le truc
1: un peu galère qui pouvait venir titiller. Oui, ouais, euh... voilà.
2: C'était, ouais, euh... Donc, je garde ce conseil. Et puis, euh, bah, si... si vous y tenez, accrochez-vous, quoi. Ouais. Parce que ben, on... je suis la preuve vivante qu'on se sort des galères euh, de l'allaitement, Tout. tu vois, <rire> que c'est possible d'en sortir. Mm. Et que euh, même si pendant... Euh... Souvent, ce que je dis... Euh... Quand on me dit tout passe, j'aime pas tellement cette, euh, cette phrase parce que quand t'as la, le nez dedans et que. Ouais, quand dans t'es la tempête, tout voilà. passe. Euh... C'est long, c'est très long d'attendre que ça passe. Mais quelque part, c'est aussi vrai. Ouais. Ça passe.
1: <rire> t'as fini par passer. Même le candidat. Ouais. Alors, c'est quoi, cette fois-ci, ta été la plus insolite
2: Ah, ben bah il y en a eu pas mal, du coup. Oh, merde, t'aurais dû me dire avant, j'aurais réfléchi. <rire> bah non, euh... on veut la spontanée, là, comme ça. Qu'est-ce qui devient bah, en fait, c'est lié à toi, parce que tu es en face de moi, c'est en venant... Euh, en venant j'ai, j'ai allaité euh, dans la voiture sans être attachée, j'ai sorti ah oui. Jules de... <rire> Quand t'étais à la bourse. Ouais, <rire> ouais ouais j'étais coincée sous, dans les dans les bouchons, il hurlait, le pauvre, euh, bah, j'ai, j'ai, je, je l'ai pris, et puis j'ai allaité alors qu'on était euh, en voiture, mais il y en a eu tellement d'autres, des... j'ai allaité à l'école d'Alessio. Ah oui, bah oui j'ai, j'ai accouché cinq jours avant... Euh... <rire> 5 jours avant son... la visite de l'école, donc j'y suis allée, mais je suis allée avec mon nouveau-né, quoi. Et euh, du coup, bah, il a fallu qu'il tète. Bah, il a tété. Bah voilà. ouais. Ah, dans le désert aussi. Bah ça, c'était ouais, une belle tétée trop belle photo là, que
1: tu nous avais ouais. posté
2: Ouais, non, il y en a eu pas mal. Hein, des...
1: Dans le désert, c'était où À Dubaï Dubaï, ouais. ouais. Le truc le plus glamour l'amour qu'il t'était donné durant ton allaitement.
2: Éproute. Mais c'est pas vraiment l'allaitement. Euh, non, là actuellement, actuellement, et ça date de, comme Jules est malade et qu'il est un peu enrhumé, c'est les crottes de nez sur les têtes. ah et... oui, tu J'ai vu ça, ah, ça non, mais ça franchement, j'étais pas prête non plus. Hein. Personne ne m'avait prévenu. Je me retrouve avec un Mickey là. J'étais... Oh <rire> qu'est-ce que c'est Tu sais, il enlève son nez et tu as la crotte de nez qui, qui ressort qui reste accrochée. <rire> t'es là, mais non, non, je veux pas. Et j'ai eu plein de mamans qui m'ont dit, oh, et puis euh, quand c'est ça, plus la purée ou machin, tu sais, ils vont ah. manger. <rire> j'ai pas, putain, il ouais, y a euh, tout ce qu'on ouais. veut sur le tété, là.
1: <rire> ok, très bien. Ta position <rire> préférée dans le Sutra de la
2: l'allaitement J'aime bien, je, la, je connais pas le, le nom, mais quand tu dors et que t'es en face à face tu sais euh... sur le côté ouais sur le côté allongés tous les deux euh... je sais pas ce
1: que c'est mais euh, tout le monde a compris allongé sur... bébé allongé ouais, sur le côté et, et même carrément
2: j'arrive comme j'ai des tout petits seins j'arrive à, à passer euh, comme quoi la quantité ne dépend pas de la taille hein. ouais bah ça je le dirai jamais assez la ouais. taille mmh. ne compte pas <rire> j'arrive à passer mon bras en dessous de lui donc en fait je le love dans mon bras sur le côté mmh. et il tête et moi je suis sur mon coussin et ça je kiffe
1: trop, trop bien un gros moment de Cytosine, <rire> full, full. Aussi, de si en un mot, tu pouvais me résumer ton allaitement, euh, ténacité, <rire> ça marche beau
2: aussi. Euh...
1: Voilà. <rire> ça me va, <rire> merci, Béné. Bah, merci à toi d'être venu re-raconter ton histoire, d'être venu manger un peu de marie morin avec moi, mmh, et... <rire> c'était parfait. <rire> Il euh, y aura peut-être une autre histoire d'allaitement un jour, qui sait Alors euh, hey, on me. voudra savoir cette fois qu'est-ce que tu nous trouves pour <rire> <Est-ce> <rire> pour que euh, cette monter fois, encore d'un cran tout... le, le non même... non c'est bon <rire>
2: c'est bon je crois que j'ai, j'ai,
1: j'ai tout donné là la prochaine <rire> fois c'est J'aimerais un moment la prochaine
2: fois ouais même mon postpartum parce qu'au final pour Alessio euh, ça n'avait pas été parfaitement comme je voulais c'était j'ai pas eu des postpartums difficiles j'ai pas fait de dépression et tout ça mm. mais euh, Alessio en fait j'étais trop enfermé donc je devenais folle. Jules, j'étais pas assez enfermée. <rire> et j'avais trop de choses à gérer en plus d'un bébé. Mm. Donc pour un troisième, ouais, j'aimerais bien un allaitement qui roule et un postpartum tout doux, tu C'est sais. facile. Où... Ouais. Je, crois... je sais pas si ça existe, mais euh, on, on va me y le en souhaiter. A. Ouais, il y, y en, en a. a. Non, en fait, je le souhaiter. <rire>
1: Béné pour ton actualité, euh, il y a toujours bah, ton compte uh, Disperfect Day mmh. et puis euh, il y a Mélonia Shop qui ouais. est né un peu en même temps que Jules Qui est né un mois avant Jules Ouais.
2: ouais moi je fais ça aussi en plus de l'ajoutement oui. de... ah oui, du c'est bébé. Vrai que le euh... Je lance une, euh, ouais. voilà, je, je lance une euh, un e-shop. C'est, c'était pas assez dur ma vie. <rire> <rire> voilà, où vous retrouvez tout plein de produits cosmétiques
1: voilà. et autres pour euh, prendre soin de vous de la façon la plus naturelle possible. Ouais. Benet, elle fait des sélections de produits euh, qui sont pour bien pour sous tout rapport.
2: Pour faciliter surtout la transition euh, oui. vers le naturel, pas retourner à des produits, euh, euh, ouais, que ce soit facile pour euh, chaque attente en fait. On retrouve un peu de tout euh, avec des belles
1: compos et, et c'est pour euh, les femmes dans toutes les étapes de leur vie. Super. Voilà, bon, voilà rendez-vous <rire> sur le sur le Melania Shop euh, ou sur son compte pour en savoir plus. Merci beaucoup beaucoup d'être venu euh, dans Mille Shaker et d'avoir raconté tout ça. Ça va Merci faire, à faire euh, Un épisode bien riche <rire> en informations et en galères. Ouais. <rire> et puis on voilà, je je m'occupe de vous trouver un expert euh, ou deux parce que peut-être que ça va être intéressant de faire intervenir euh, un naturopathe euh, pour cette histoire. Je vais voir ça. Donc voilà, je vous tiens au courant pour la suite. À tous et à toutes, à très bientôt dans Mille Salut Béné. Salut. Que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez ce podcast, je vous rappelle que vous pouvez donc le noter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute et on peut se retrouver sur les réseaux at Milkshaker Podcast pour échanger ensemble. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur mon site internet charlotte-bergerot.fr et si vous me cherchez en tant qu'ostéopathe, pour vous ou pour votre bébé, vous pouvez me retrouver à Surenne dans les Hauts-de-Seine au centre IJ4U que j'ai créé en 2020. Vous y trouverez aussi une équipe de thérapeutes spécialisées dans la prise en charge de la femme et de l'enfant. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site IJ4U, IJ EG ça s'écrit YGY, et sur Doctolib pour la prise de rendez-vous. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, Milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
0: on 7